0: Das ist Vertrauen, aber nicht nur in mich, sondern auch darin, dass scheinbar wir eine Community auch sind. Und wenn wir, Gemeinde, wenn wir eine Andacht feiern, dann sind wir auch eine Gemeinde.
1: Ich würde dafür plädieren, dass wir uns nochmal die Frage stellen, welche Art von Gemeinschaft brauchen denn Leute, die glauben aktuell? Und damit herzlich willkommen zum Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin Gründer von Ruach Jetzt. Und äh, der Windhauch-Podcast geht um Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Und äh, heute ist bei mir.
0: Fine, mein Mikro ist das an?
1: Ich glaube, du musst näher ranhalten. Ah.
0: Hallo, ich bin Josefine Teske. <lacht> <lacht> äh,
1: Fine, ich glaube, das muss man nicht fragen, aber das macht das Redeskript. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin Pastorin in Hamburg in der schönen Nordkirche. Ich bin Eisliebhaberin, Spaghetti-Eis mit Sahne. Ich bin Mutter und ich bin auf Instagram aktiv und erzähle dort von meinem Glauben und von dem, was ich so erlebe und wie ich täglich scheitere. Und was bin ich noch? Ratsmitglied der EKD und Wild.
1: Und wir haben im Vorfeld überlegt, äh, kennt mich jemand? Nee. Ich das <lacht> Warte, ich will jetzt kurz sagen, <lacht> äh, äh, wer kennt den Winter auf Podcast? Oh, ihr überrascht mich am Kirchentag immer wieder. Äh, genau, Winter Podcast kommt einmal die Woche, äh, geht um Clams-Komiker und Kirchenentwicklung. Wenn ihr Bock darauf habt, guckt euch das an. Ähm, aber wir haben im Vorfeld uns äh, ausgetauscht und überlegt, was machen wir? Und was machen wir vor allem, Dingen, wenn so viele Menschen anwesend sind? Weil das soll ja auch was Besonderes sein. So. Und äh, wir sind davon ausgegangen, wenn wir beide uns jetzt darüber unterhalten, was Kirche könnte und nicht, das hört ihr in anderen Veranstaltungen ganz oft. Aber äh, wir dachten, es gibt ein Thema, was ihr vielleicht nur hier hört und was vielleicht ganz besonders ist. Und äh, deswegen, äh, Fine, äh, wieso glaubst du?
0: Wieso? Ich glaube, es weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, das ist so zu mir gekommen. Aber ich hoffe, mein Glauben nicht zu verlieren, weil ich ihn so brauche in meinem Leben. Ich brauche die Hoffnung darauf, dass nach dem Tod es irgendwie weitergeht und ich da irgendwie ein Leben habe ohne Schmerzen und vor allem, dass ich die sehe, die gestorben sind.
1: Ich finde das ja so interessant an diesem Punkt, weil, weil ich mir ganz oft denke und ich meine, hiernach kommt Hossa Talk und äh, Jay ist da ja einer, der äh, da, glaube ich, gut zustimmen kann. Er sagt ja, er ist irgendwie ein Atheist, der glaubt. Und ich stelle mir oft die Frage, so belüge ich mich selber, wenn ich sage, dass ich gläubig bin. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also bei mir wohnt Gott nicht im, im Wohnzimmer oder so. Oder ich sage so, ach ja, hier habe ich den jetzt irgendwie. ne. Und äh, deswegen finde ich es so faszinierend. Und warum ich darauf gekommen bin, dass wir darüber reden, ist, äh, weil du bei deiner EKD-Ratsbewerbungsrede äh, äh, ähm, so äh, mir ist so so krass aufgegangen dabei. Kannst du ja gerne nochmal rezitieren so einfach äh, 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 dir auswendig gelernt. Mir ist so aufgegangen so krass. Äh, ich habe das Gefühl, bei dir hat Glaube voll viel mit Rettung zu tun.
0: Also ich bin in der ehemaligen DDR äh, naja doch aufgewachsen klar und in der DDR geboren 86. Und na klar, ich habe nicht mehr von der DDR viel mitbekommen, aber von den Nachwirkungen. Also nur weil die Mauer gefallen war und nur weil Deutschland nur eins war, hat es ja nicht aufgehört, ähm, haben die Menschen ja nicht plötzlich wieder an Gott geglaubt oder sind zur Kirche gegangen oder die Lehrerinnen hatten plötzlich ein anderes Menschenbild oder wie auch immer. Also der Sozialismus, der hat, der wirkt heute ja noch in Ostdeutschland nach. Und es wird von Generation und zu Generation ja auch noch zum Teil wiedergegeben. Also Wende war und meine Familie war schon gläubig, aber die sind nicht in die Kirche gegangen. Die haben das eher zu Hause gelebt, meine Oma, weil meine Mutter und ihre Schwester Abitur machen sollten. Und deswegen hatten die auch Jugendweihe und so und die waren ganz regelkonform und zu Hause war so Glaube. Und dann war Wende und zu uns kam ein neuer Pfarrer. In die Stadt, ich bin in Templin geboren, das ist so eine Kleinstadt in der Uckermark in Brandenburg und der hatte vier Kinder und die suchten Freunde und da war ich da. <lacht> und so war eigentlich meine erste Begegnung mit Kirche, dass ich mit der Pfarrerstochter Margarete gespielt habe und dann wurde so langsam in der Gemeinde was aufgebaut und ähm, ich bin dann, ich war da, da im Flötenkreis. Ich war jeden Mittwoch in der Christenlehre. Ich war im Kinderchor. Ich war am Sonntag im Kindergottesdienst. Und plötzlich wurde meine Nachmittagsbeschäftigung zur Kirche gehen. Und da waren dann auch alle meine Freundinnen. Und dann kam ich, oder war ich in der Schule. Und ich war meine gesamte Schulzeit über die einzige Christin in der Klasse. Und ich war damit so ein wie nennt man das, so ein Flamingo, also irgendwie sowas Schräges. Die glaubt an Gott. Aha, die kann Samstag auf Sonntag nicht bei uns schlafen, weil die geht Sonntag in eine Kirche. Ähm, dann, glaube ich, dann hatte ich auch so eine Phase, gerade als ich zum Kirchentag gegangen bin und so mit What would Jesus do? Ein ähm, Armband und Königstochter und so. Ähm, und das war alles für die anderen ganz schön schräg und komisch. Und dann fing die Konfirmandenzeit an. Und äh, wir waren, glaube ich, vier Jugendliche, die Konfirmandenunterricht gemacht haben und alle anderen hatten Jugendweihe. Und da habe ich so gemerkt, zur Kirche gehen und mein Glauben leben und vor allem auch offen dazu stehen, das ist im Osten ein Bekenntnis. Heute noch. Und das hat mich irgendwie ganz schön stolz gemacht. Das fand ich schön.
1: Aber hast du so einen Moment gehabt, wo du sagst, so jetzt glaube ich,
0: Nee, also da nicht. Tatsächlich, also das war irgendwie, wollte ich immer diese Gemeinschaft haben. Ich war auf einer Jugendfreizeit, da war ich 13 oder 14. Und da hatte der, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Diakon. Wir mussten Frühstückstisch decken und da lief The Eye of the Tiger. Und wir haben, also aus dem Rocky-Film irgendwie, ne und wir haben dazu getanzt. Und da dachte ich, das will ich immer haben. Ich will immer Gemeinschaft leben. Ich will das, ich will von Gott erzählen, ich will irgendwie Gott, Gott leben und ich will das mit den anderen. Und da habe ich beschlossen, ich werde Pfarrerin oder Pastorin, aber auch in Ermangelung dessen, dass, weil ich nicht richtig wusste, was es noch so
1: an Berufsgruppen in der Kirche gibt. Nein. Und du wahrscheinlich auch nicht wusstest, dass du Griechisch machen musstest ja. oder debräisch.
0: Genau, das war dann nämlich der Schock tatsächlich. Ich bin, ähm, ich habe hab dann durchgezogen und habe dann sogar auch so eine Lektorenausbildung noch als Jugendliche gemacht und so. Und dann ähm, bin ich zum Studium gegangen und ich war die Erste in unserer Familie, die studiert. Und Schock, schwere Not, das ist ja ein wissenschaftliches Studium an der Uni. Ich so, kacke, habe ich nicht gewusst. Also es war mir nicht klar ich kannte mich nicht in den Strukturen von der Uni aus. Ich wusste nicht, wie man wissenschaftlich denkt und arbeitet. Und vor allem hat mir die Gemeinschaft gefehlt. Ich dachte, meine Mutter hat immer gesagt, wenn du aufs Gymnasium gehst, da triffst du bestimmt Menschen, die sind so wie du oder so. Dann war es immer, wenn du dann Theologie studierst, da triffst du ja immer Menschen, die sind so wie du. Die wollen ja auch und glauben ja auch. Und dann haben die anderen mit mir auch Theologie studiert. Und die haben ja auch an Gott geglaubt. Aber das hieß noch gar nicht, dass wir Gemeinschaft haben. Das hat mir so gefehlt. In Uni-Gottesdienst gehen war eigentlich nur, dass die Dozenten einsehen. Das war mehr so Prestige. Das hat mir nicht gefallen. Ähm, und mit den anderen Studenten, das hat mir auch nicht so gut dann gefallen, weil ich ja eben wegen der Gemeinschaft diesen Beruf machen wollte. Und dann ähm, fiel mir das Studium auch schwer. Ich war so schlecht, falls hier Theologiestudentinnen sind. Bin zweimal durch Hebräisch gefallen und muss den Härtefallantrag stellen. Wie ich Griechisch geschafft habe, kann ich euch nicht sagen. Meine Dozentin auch nicht. Ich hab je die hat, die hat nach der Prüfung hat die zu mir gesagt, Frau Teske, wie sie das gemacht haben, ich weiß es nicht.
1: Ich habe, ich habe Jesus nachgefragt in der Prüfung. Was steht da? <lacht> Jesus.
0: Ja. So. Also, ne, ich habe das bis zum Schluss heißt nicht verstanden. So und dann hatte ich eben so eine richtige Glaubens. Wüstenzeit, ich habe glaube ich zwei, drei Jahre während des Studiums habe ich keine Ahnung gehabt, wo Gott in meinem Leben ist. Ich konnte nicht mehr beten, ich habe den nicht mehr gefunden in meinem Leben. Ich habe einfach nur gehofft, dass der irgendwann wiederkommt, der glaube und Gott, keine Ahnung. Und ich habe es nur durchgehalten, weil ich immer dachte, wenn ich dann Pastorin bin, wenn ich das geschafft habe, dann dann werde ich ja wieder in der Gemeinde leben, dann werde ich ja wieder singen mit anderen und beten mit anderen. Und dann wird der Glaube schon wieder da sein. Das hat mir nur geholfen durchzuhalten. Und dann ähm, na dann wurde ich schwanger und mein Sohn ist gestorben. Und in dem Moment, als der Arzt uns sagte, dass das Kind tot ist, ähm, da war Gott in meinem Leben. Plötzlich wieder da, nach Jahren. Und es war so eine, so eine Wucht die Gott da plötzlich in meinem Leben gebracht hat das war einfach Gott, auf den ich so wütend sein dürfte. Ich war so sauer wie konnte der mir das antun So und und wie konnte der mir mein Kind nehmen? Ich habe Gott richtig die Schuld gegeben und gleichzeitig war das so eine Erleichterung. Gott sei Dank ist der da, wenn ich mein Kind beerdigen muss, dann liegt es nicht da in dieser Novembererde, sondern ist bei Gott. Da ist Licht und Liebe und ich dachte, eigentlich wie schön, mein Kind kennt nur Wärme. Ähm, und da hat sich mein Glaube verändert. Also da war das nicht diese dieser kindliche Glaube, den ich in der Gemeinde gelebt habe und der dann im Studium irgendwie zerstört wurde, als mein Gottesbild auseinanderbrach, sondern da war das plötzlich so ein Gott, der da ist, der mir nicht mein Leid erspart, aber der mich im leid trägt und im größten schmerz trägt und und, und das hat und das hat mir also es hat meinen glauben so verändert das hat meinen glauben so gefestigt dass ich denke wenn gott in diesem moment bei mir war dann wird er mich nie allein lassen selbst wenn ich den nicht spüre und selbst wenn ich mich nicht melde selbst wenn ich letztes jahr hatte ich eine phase da konnte ich auch nicht mehr beten da war das irgendwie alles weg von mir. Aber ich wusste, weil Gott in dem Moment da war, wird er immer da sein. Ja. Und und dann dachte ich nämlich, ich werde nicht Pastorin, weil ich immer Gemeinschaft haben will. Tatsächlich schätze ich jetzt auch je, sehr die Einsamkeit ähm, oder das Alleinsein. Sondern ich werde Pastorin, weil ich Seelsorgerin sein möchte. Weil ich... Ähm, anderen zuhören möchte und weil ich andere begleiten möchte und weil ich sagen will, ja scheiße ist es hier gerade und scheiße, dass du das durchleben musst. Aber da ist einer und der trägt uns. So. Und wie Spaß bei dir.
1: Ja, wir haben noch fünf Minuten. Ich finde das so schön, weil das ist etwas, wo ich äh, wo ich wo ich anknüpfen kann mit meinen Erfahrungen also was Gottes Bilder betrifft und sowas weil ähm, was ich so krass finde wenn ich dir zuhöre ist ja du es klingt für mich so du hast Gott die ganze Zeit gesucht in dem Moment wo andere Menschen die das bringen so wo die Gemeinschaft kommt die dir Gott bringt und dann ist dieser Moment da wo man merkt hey Gott ist schon längst da ne? so gibt schönere Gründe aber Gott ist schon längst da und so und, ähm, ich, ich, muss, ich muss da einfach immer an Exodus 3 denken. Das ist die Stelle, also Protestanten unter uns. Ja. Ihr seid ja bibelfest. Wir Katholiken lesen ja nur die Bibel, wenn der Papst sie zitiert. Aber Exodus 3, das ist die Stelle des brennenden Dornbusches, ne? Der, wo, wo sagt, wer bist du? Wie soll ich dich nennen? Da sagt er, ich bin der, ich bin da. Und das Faszinierendste eigentlich an dieser Stelle ist die Einleitung, weil es heißt, Moses weidete die Schafe in über den Berg hinaus, also weiter, als er sonst gegangen ist bis jetzt. Und irgendwie dieses so, okay, er geht an Orte, die er nicht kennt, er geht komplett aus seiner Vertraut rein und trotzdem ist er Gott. So, und, und, und da ist niemand, da ist halt ein brennender Dornbusch und trotzdem ist er Gott und so. Und das ist etwas, was mich allgemein schon krass trägt, weil ich würd, ähm, ich weiß, als ich das Netzwerk gestartet habe, dann war, war so einer der ersten Texte, die ich geschrieben habe, der heißt ich weiß nicht, was Gott ist. Und ähm, irgendwie habe ich das da noch so ein bisschen als Mangel betrachtet, dass ich nicht weiß, was Gott ist, weil ich meine, hey, ich studiere ja Theologie so, also äh, irgendeiner muss es ja mal erklären, ne? So ähm, und diese Gewissheit mitzubekommen. Aber ich, ich, ich merke, dass ab dem Moment, wo ich den Text geschrieben habe, es mich total erleichtert hat, weil ich auf einmal die Möglichkeit habe, wenn ich nicht weiß, was Gott ist, bin ich viel freier zu hören, wo Gott schon längst ist. So, und irgendwie so als spirituelle Haltung für mich zu entwickeln, ey, ich bin nicht der Pastorale. So, ich äh, bete nicht vor einer Gruppe oder ich, ich leite keine Gebete ein. Das mache ich super selten. Ähm, ich glaube, mein Charisma liegt woanders. Ähm, aber ich, ich, ich finde es super faszinierend, mittlerweile einfach bei Leuten sein zu dürfen, in Gottesdienste eingeladen zu werden. Ich, ich, das ist natürlich auch Rosinenpinken, was ich abbekomme, ne? Oder Andachten sagen wo ich mir denke so, krass, das wissen die schon von Gott. so ne. Und das ist für mich, ich habe damals in dem Text das Bild aufgemacht von einem Tanz. weil ich Stell dir mal vor, auf einer Bühne tanzt halt jemand Ballerina, Ballett, irgendwas. Und, ich, äh, und, und die Erfahrung davon, äh, was man mitbekommt, ist komplett unterschiedlich von allen, die da sind. Wo du sitzt, wie du gerade gelaunt bist, fühlst du die Musik, findest du es Arsch langweilig. Ne? Und egal, wie sehr du dich konzentrierst und egal, wie sehr du auch versuchst, diese Person im Tanz zu fassen, du siehst immer nur Momente, die so rauskommen. Ne? Und, und einem ist auch klar, wenn ich wissen will, wie das war, also wenn ich sagen will, ich will versuchen, ein komplettes Bild zu bekommen, dann muss ich im Prinzip jeden im Raum fragen und sagen, hey, was hast du gesehen? Und dann dachte ich mir, hey, wie geil ist es einfach mal jeden zu fragen, was sie von Gott halten. Ne? Also was ist das auch mal für eine andere Frage, anstatt die ganze Zeit zu sagen so... Ja, bist du schon soweit? Betest du schon regelmäßig? Bist du in der Gemeinschaft? Bist du jetzt in der Kirche? Wann lässt du dich taufen? Ne? So, das sind ja so die klassischen Fragen der Jugendarbeit. Ähm, und, und, und irgendwie das zu merken so, nee, ich bringe Gott ja gar nicht zu den Menschen, sondern die Menschen bringen ja Gott zu mir. So, also irgendwie so eine, so eine demütigende, empfangene Gotteshaltung äh, zu entwickeln.
0: Ich finde, Demut ist ja auch eigentlich überhaupt gar nichts Schlechtes. Manchmal wird Demut so als sowas Negatives und äh, ähm, interpretiert. Also sich klein machen, sich schämen oder so vor vor Gott. Also ich finde, man, also wenn ich zum Beispiel segne, dann sehe ich ganz oft besonders ältere Menschen, die die bücken sich so und die die ziehen die Schultern ein und der Kopf geht nach unten. Und das finde ich so schade, weil eigentlich, wenn wir den Segen empfangen, wo, wenn nicht denn, können wir uns richtig gerade machen und groß und die Schulter nach hinten und dann, ja, hier, gib's mir. So, also. Und da kann ich ja, also bin ich ja trotzdem demütig und dieses Bild, ne, wer ist Gott oder was ist Gott? Ähm, manchmal ist man im Glauben so erschüttert, wenn man merkt, das eigene Bild von Gott verändert sich oder man kann eben nicht gerade beten oder man ist gerade so enttäuscht von Gott, dass man denkt, bah. so entweder will ich dich nicht mehr oder ich glaube, ich habe dich verloren, Gott. Und ähm, das ist ja ganz normal. Ich vergleiche eigentlich immer unsere Gottesbeziehung mit einer ganz normal, also mit einer zwischenmenschlichen Beziehung. Da läuft es ja auch nicht immer glatt. egal welche Beziehung ihr gerade denkt. Das geht ja auch hat ja auch Höhen und Tiefen und mal ist man sich ganz nah und mal denkt man, ich kenne dich gar nicht mehr. Das gibt es ja selbst zwischen Eltern und Kindern. Manchmal gucke ich meine Kinder an und denke, ey, warum bist du so groß geworden? Ähm, ja. Und so frech. Und äh, das feiere ich allerdings. Ähm, und, und, und mal meldet man sich bei der Freundin ewig nicht. Und dann kann man nur darauf hoffen, dass sie das schon okay findet und man sich wieder melden darf. Oder mal ist da da eine Störung oder so. Und, ähm, und und auch wir verändern uns ja ständig. Und, und unser Gottesbild eben damit, mit unserer Veränderung verändert sich ja unser Gottesbild auch. Und das darf ja auch sein und sowas darf ja auch wachsen. Und ich glaube, was da hilft, ist einfach sich Zeit lassen und einfach durch die Phasen geduldig gehen. Und manchmal dauern die eben richtig lange und dann ist es blöd mit der ähm, Geduld. Ähm, ich bin auch kein geduldiger Mensch, <lacht> aber ähm, hm. ich glaube, sowas hilft dann einfach nur.
1: Ich, ich bin ja klassisch kirchlich sozialisiert in einer in Pfarrei und ähm, äh, halt das ne, Mutter katholisch. Und ab der, wenn du zuerst Kommunion willst, dann bist du auch sonntags in der Kirche mal. Also es, ich habe Gott sei Dank nie diese Höllenqualen-Geschichten gehört oder sowas. Äh, da, da, bin ich, da, da bin ich verschont gewesen, aber mir hat es auch Spaß gemacht. Ich meine, bei uns gibt es ja die Messenarbeit. das war genau das Gleiche, also man nimmt das so mit. Aber ich habe schon gemerkt, dass ab dem Moment, wo ich im Studium gewohn, äh, gegangen bin, dass ich immer mehr heimatlos wurde im Glauben, weil äh, ich dachte auch so, dass das verliert sich jetzt. Ne? Ich, ich, Theologiestudium habe ich voll aus Überzeugung, ich liebe das auch immer noch. Außer Griechisch und Latein, <lacht> Hebräisch geht das, äh, bekommt man hin. aber ähm, aber ich merke so, wie man heimatlos wird und was irgendwie für mich voll das auch gerettet hat, war einfach irgendwann die Erkenntnis zu bekommen, dass Kirche und Glaube nicht dasselbe ist, sondern ähm, dass das Glaube halt meine persönliche Beziehung zu Gott ist, so und die kann niemand in Frage stellen. Genau das Gleiche auch, äh, wenn man Liebesbeziehungen hat oder sowas, ne, dann, äh, niemand kann eine Liebesbeziehung in Frage stellen. Man kann natürlich äh, Richtwerte geben, man kann sagen, hey, pass auf, die Erfahrung habe ich oder ne. Oder es ist ja voll gut, wenn man auch andere Leute kennt und sagt so, ach, guck mal, ihr fahrt auch dieses Beziehungsmodell oder ähm, äh, wie ist das denn, äh, soll ich jetzt schon mal Schluss machen mit denen, einfach prophylaktisch oder warte ich noch mal ein bisschen oder der hat mir nicht geantwortet. Also es ist voll gut, wenn man, wenn man Leute hat, die da auch drin sind und äh, wo, womit man einen Erfahrungsschatz teilt, aber die Entscheidung, ob ich die Person Lieben möchte oder nicht, die kann mir keiner abnehmen. Und ich finde auch, dieses, ich kann total verliebt sein und ich kann nicht darüber sprechen. Ne? Wenn mich dann jemand fragt und sagt, hey, worum geht's da eigentlich? Und dann so, ja, also, dann Moment, also, äh, keine Ahnung, wir teilen Spaghetti-Eis oder so. <lacht> ne? Und das, dafür hilft das halt natürlich <lacht> Wir nicht. Ich habe es probiert, seitdem habe ich nur noch vier Finger. <lacht> ähm, aber Deswegen auch so die Rollen mal zu klären ne? und zu sagen, so hey, ich finde es voll gut zu merken, dass das, was ich mit Gott ausdiele, etwas ist, was ich mit Gott ausdiele. und ich freue mich, dass ich Menschen habe in meiner Nähe, wobei ich erzählen darf und die mit ihrer Erfahrung das mitreflektieren und äh, das macht es das auch frei, ne? so, dass das dass Gott halt bei einem selber sein und nicht irgendwo mit irgendeinem Werk, mit irgendwas beten, mit irgendwas, ne? Hilft alles, es hilft ja auch, zum Beispiel den Abwasch zu machen und nicht nur darauf vertrauen, dass es sich von alleine löst in der Beziehung, ne? So, manchmal, Werke helfen ja manchmal auch, aber es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass es existiert. So, die Liebe, sowohl in, der, in einer partnerschaftlichen Liebe, als auch in, in der Gottesliebe, hat einen gewissen Anteil von von Bedingungslosigkeit. Ne? Sie hat was von Entscheidung, aber sie hat, finde ich, auch was von Bedingungslosigkeit zu sagen. Ich habe mich dazu entschieden und wenn ich das mal drei Wochen Durchstrecke habe, ich gucke das mal so und ich schaue mir das mal an. Das heißt nicht, dass man dann nicht auch sagt, nee, sorry, also mit uns in beiden Sachen wird nichts mehr.
0: Aber du sprichst ja eigentlich ähm, aus einer reflektierten Position und auch als jemand, der irgendwie frei glauben konnte und frei denken konnte. Aber... Es gibt ja wirklich auch sehr konservative Gemeinden zum Beispiel, die eben anders, also wo man eben vielleicht nicht so frei über den eigenen Glauben sprechen kann und auch nicht über das eigene Sein. Wo klar ist, in dieser Gemeinde kann ich mich nicht outen. Oder in dieser Gemeinde kann ich nicht sagen, ich hätte gerne Sex vor der Ehe. So, ja, da kannst du vielleicht nicht mal daten. Ähm... Oder wie auch immer, oder andere Glaubensfragen besprechen, weil das so eng ist von dem, was richtig ist und wie du richtig glauben musst. Und und ich glaube, da ist es dann so richtig schwer, gerade wenn man in einer Pubertät ist und eh auf der Suche ist und eh nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Da ist es dann eben schwer, mit anderen über den eigenen Glauben zu sprechen, weil der Glaube ist ja so das Persönlichste, was wir haben. Und wenn wir das dann offenlegen und es wird dann verletzt, dann werden wir ja direkt verletzt. Dann wird uns ja etwas abgesprochen, auch als Mensch. Und deswegen ist es irgendwie so wichtig, einen Safe Space zu haben und Menschen zu finden, denen wir wirklich vertrauen können in dem Sinne, dass die uns dann nicht verurteilen. Ja, und sowas gibt es auch nicht überall.
1: Und, und ich würde sagen, das ist so etwas, also ich habe schon in der ersten Reihe gesagt, vielleicht brauche ich Taschentücher oder so, da würde ich auch emotional in den Punkt, weil diese Heimatlosigkeit und diese Tatsache, dass wir christlich so sehr von moralen Vorstellungen irgendwelcher Leute definieren, was sich nicht wiederfindet, so finde ich, es ist, ist, ist die Grundessenz äh, von, von dem Engagement, wo ich jetzt sagen kann, ey, Gott sei Dank kann ich davon leben oder so, das hätte äh, ja auch niemand erwartet, also niemand hat mir geraten, äh, mach ich mal als Theologe selbstständig, ähm, sondern das zu merken und zu merken, okay, diese Struktur, die wir schaffen, wo wir sagen, wir versuchen, äh, soweit es uns möglich ist, LGBTQTI plus Ally zu sein. Wir versuchen, soweit es möglich ist, feministische Literatur zu machen. Wir versuchen, diese Freiheit und diese Nichtübergriffigkeit im, im Glauben zu machen. Wir kooperieren nicht mit Leuten äh, und mit anderen Netzwerken, wo wir sagen, sorry, ihr, ihr wacht da aus irgendeinem Gefühl von, wir wollen nicht alle verlieren. Ähm, lasst dir es zu, dass Menschen diskriminiert werden. Ey, wir sind nicht perfekt oder so, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich finde, christlich äh, soll nicht immer nur äh, in Abgrenzung zu fundamental christlich definiert werden. Ne? Also immer wieder zu sagen, so, wir sind christlich, aber wir sind, aber wir haben das aber trotzdem lieber. So, nee, fuck it, Alter. Ich bin christlich und ich bin nicht homophob. So, und ich finde nicht, dass das eine Besonderheit sein sollte, ich finde, andere sollten sich rechtfertigen, die halt anfangen zu sagen, ey, ich bin christlich und ich schreibe dir aber vor, wie Glaube und Religion funktioniert und so. Und dann denke ich mir, Hey, wer bin ich denn, Alter? Und ich glaube, dafür braucht es ja auch Strukturen, die halt, wir sind viel zu viel bei Strukturen, wir müssen wieder auf den Inhalt zurück. Aber Ich ich ja
0: äh, <lacht> bei Strukturen. mal Sachen?
1: Ja, ähm, äh, ich, Wir sind irgendwie so, also es, es braucht eben auch Player, die sagen, hey, für uns ist es gar nicht überlebenswichtig, dass Gemeinschaft existiert, so, sondern für uns ist es einfach überlebenswichtig, dass es Leute gibt, die Bock haben, sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen und das ist etwas, was wir halt können ne? und, und ich glaube, das ist so irgendwie dieser Habitus, sowas zu schaffen und deswegen, ich, deswegen weiß es, deswegen arbeite ich auch voll gerne mit dir zusammen und ich glaube, wir bekommen da ganz gut, weil man einfach diesen Drive hat, zu sagen so, hey, mach das doch mal und wir sagen dir gar nicht, wo es ausgeht so sondern guck doch mal einfach dahin so ich 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 du weißt doch dass ich Pastorin bin ich muss dir das ja nicht die ganze Zeit sagen oder so ne und,
0: und gleichzeitig finde ich aber das Gemeinschaft auch gerade für unseren Glauben wichtig also der also Gemeinschaft stärkt uns ja ich habe das jetzt auf dem Kirchentag wieder gemerkt ähm, wenn wir da gemeinsam singen hundert oder tausende Menschen das macht ja was mein Sohn der ähm, muss den schlepp ich ständig mit in die Kirche muss er einfach der Arme. So, und, und der glaubt auch an Gott, der trägt auch stolz irgendwie sein Kreuz ähm, und der singt auch mit uns mit, aber ich, ich glaube, also ich habe noch nie gespürt, dass er das irgendwie richtig spürt. Und dann war äh, dieser Abendgottesdienst am ersten, am ersten Abend, am Abend der Begegnung Und ähm, wir hatten eine Kerze, wir waren eine Gruppe von fünf oder sechs Leuten und wir hatten eine einzige dieser Kerzen noch abbekommen. Und mein Sohn, der war die vorher, der war die ganze Zeit, wo gibt's es eine Kerze, wo gibt's es eine Kerze? Und so und war irgendwie, oh, jetzt hier, erst musste ich ewig bei diesem Gottesdienst in der Sonne braten. Da musste ich mit den Erwachsenen irgendwie so chinesisches Zeugs essen, was ich gar nicht mag. Ähm, so, und der war, eigentlich hatte der gar keinen Bock mehr. Und dann waren wir da. Und dann hatte jemand eine Kerze besorgt und die hat er bekommen. Und dann wurde der ruhig, der ich habe das richtig gespürt, wie der innerlich ruhig wurde, nur weil der plötzlich eine Kerze in der Hand hatte. Und dann, ja ja, und dann ähm, und dann hat der mitgesungen, der Mond ist aufgegangen. Dann hat der, als wir geredet haben, sich umgedreht und gesagt, wir sollen jetzt leise sein. <lacht> Und, und, so, und dann war so eine dann war so Stille und man konnte irgendwie danken und dann hat er sich zu mir umgedreht und dann hat er seine Hand auf meine Stirn gelegt und hat er mich gesegnet einfach so leicht geheult na klar so und dann und dann gab es wieder Worte von der Bühne und dann gab es so Zeit ähm, ich glaube um sich was zu wünschen und dann hat der ist der in unserer Gruppe rumgegangen und hat diese Kerze immer jedem Einzelnen von uns gegeben hat, gesagt, hier, du darfst jetzt auch was wünschen. Und scheinbar ging das nur mit dieser Kerze. Ähm, und, und da sagte der dann hinterher, ähm, das war schön. Ja, ach so, ist Kirchentag. Ja, dann mag ich das auch. Und da habe ich das erste Mal gespürt, wie mein Sohn Gott spürt. Also das hat richtig so ausgestrahlt. Und das wäre ja ohne Gemeinschaft nie gegangen.
1: Ich finde in diesem Moment fand ich so schön. Ich habe danach noch länger drüber nachgedacht. Ich dachte mir, was was es so besonders gemacht hat, ist, dass wir nur eine Kerze hatten ja. und ja. und dass wir und dass wir das teilen mussten, weil wenn jeder halt satt mit seiner Kerze da gestanden hätte, wäre dieser Moment nicht verstanden. Und so, ich dachte mir so, äh, also höre der Post wissen, Gemeinschaft und Glaube ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, aber <lacht> ähm, aber ich denke mal, ja, so kann ich das leben, weil ich finde, was nämlich da ist, wenn du es auch nochmal erzählt hast, so niemand in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe war satt. Weißt du? Niemand war satt. Niemand ist da gesetzlich hingekommen und hat gesagt, ah, kein Problem, Sonntagskirche, ich habe mein eigenes Gebetsbuch, ich habe vorbereitet, ich habe die Inhaltsung gelesen. Ich höre mal zu, ob die Pastorin Teske diesmal äh, auch richtig die Bibel zitiert oder immer wieder ihre freien Darifari macht. So. Wir sitzen oft so satt in Gemeinschaften und dann habe ich da keinen Bock drauf, weil ich weil ich meine, da kann ich mich auch alleine hinsetzen oder so, aber in dem Moment war niemand satt, so und, 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 und die, auf einmal diese Kerze zu haben und zu merken so, ach krass, ich wusste ja gar nicht, dass das mir gefehlt hat, ne? Oder so, ich, das wirkt ja so lächerlich, wenn man das von außen sieht, so ja gut, dann gibt er die Kira, dann gibt er die anders und dann denke ich so, ja, ja, hm, okay, und dann kann ich zu mir und gibt es den Kira und dann ist mir so, Herr ich wusste nicht, dass wir, und ich glaube, das, das so wünsche ich mir Gemeinschaft. Ich finde mir ich find eine Gemeinschaft, wo niemand satt ist und wo es eben darum geht, dass man anfängt, die Sachen, die diejenigen dabei haben, eben auch zu teilen. Ne? Und ich glaube, dann macht Gemeinschaft ja voll Sinn, weil dann sitzen wir halt nicht in einem Raum alleine, sondern dann dann sind wir aufeinander irgendwie auch angewiesen und 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 wollen was teilen oder oder wollen irgendwie einen Ausgleich schaffen und man kommt in Kontakt und so. Also.
0: Aber wer von uns ist satt? Also meldet euch mal, wenn ihr denkt, ich bin satt. In meinem
1: Leben. Oder? <lacht> ja, ja, aber kennst du nicht, also.
0: Niemand meldet sich.
1: <lacht> das schneide ich. Aber kennst du das nicht? Geh mal in den random Gottesdienst rein und setz dich einfach dahin und geh wieder raus. So, dass niemand sagt so, oh, wie schön, dass da mal jemand Neues ist, was hat der denn anzubieten? Oder sowas, sondern es ist eher so. Ja, fuck, der sitzt jetzt auf dem Platz von der Uschi. Wie erklären auch, wir das?
0: Auch, aber auch, aber auch. Nicht
1: in deine, in anderen Nein. bist du in Landeskirchen.
0: Ich weiß schon, dass man, dass es bestimmte feste Plätze gibt für bestimmte feste Menschen. Ähm, und dass es ein Fehler ist, sich darauf zu setzen. Aber ich, ähm, ich weiß nicht so richtig. Es gibt eine Frau in, der, in unserer Gemeinde, wenn die kommt, dann weint die immer. Und neulich sagte sie, ach, vielleicht komme ich auch mal und weine nicht. Und dann habe ich gesagt, ach, na ja, wenn es dir gut tut, dann tu das. Ähm, oder es gibt eine Frau, die immer, wenn ich anfange zu predige, dann dann in dem Moment holt die einen Bonks aus der Tasche. Und da muss die den immer, du weißt, wen ich meine, ne? Und dann... <lacht> Und dann und dann ist das auch nicht so leise, sondern dann raschelt es. Und dann hab und und ich weiß nicht, warum sie das macht, aber vielleicht braucht sie das nochmal, um einen Schritt zurückzugehen. Vielleicht wird ihr das zu nahe Dann habe ich mir so überlegt. Oder ähm, na ja, es gibt die Konfis, die wissen überhaupt gar nicht, was sie überhaupt da sollen. Und eigentlich würden sie lieber schlafen. Und ich kann sie so gut verstehen. Ähm, und ich merke bei mir selber auch, dass ich ähm, wenn ich Gottesdienst feiere als Pastorin, dass ich den wirklich feiere. Also ich ziehe das durch für die anderen. Ähm, aber eigentlich merke ich dann, ich brauche den so sehr und ich brauche diese Gemeinschaft so sehr. Und dann bin ich richtig dankbar, dass ich auch, ich bin ja nur so ein kleiner Teil davon, aber dass ich auch daran mitwirken darf, dass wir da irgendwie eine Gemeinschaft haben und dass alle, wenn sie möchten, in so einem Gottesdienst etwas finden, was sie ein Stück satt macht. Und wenn es auch nur so ein bisschen ist und wenn es auch nur hält, bis der letzte Ton der Orgel verklungen ist. Um, ja, aber sowas und, und ich glaube, sowas geht, wenn man auch fremd in Gottesdienst kommt und eigentlich niemand kennt und ganz hinten sitzt und nicht gesehen werden will. Und sowas geht auch, wenn man die anderen kennt und schon seit 50, 60 Jahren in der Gemeinde ist und immer schon zusammen Gottesdienst gefeiert hat und sich dann über die Pastorin ärgert, weil die macht es ganz anders als früher. Sowas schweißt ja auch zusammen.
1: Jetzt wissen wir, wie deine Gemeinde entsteht. Ja, und ich glaube, das, was du erzählt hast, genau das äh, wünsche ich mir halt auch oder so. Und ich sage ich sag dir so, ich habe das nicht gefunden. Also ich habe keine Gemeinde vor Ort oder Gemeinschaft vor Ort, wo ich sage, boah, da gehe ich immer hin, ne? So. Vielleicht ist es auch ein bisschen Nomadentum, also dass es auch Charaktereigenschaft ist, dass es das nicht ist. Ähm, aber ja, ich denke, wenn wenn ich das mache, also wir haben halten morgens ähm, eigentlich eine Andacht, äh, gestern war ich dann immer am Stand, bevor wir den eröffnen, der hier, um die, der schönste Stand am Kirchentag, wenn ihr rauskommen wollt, es gibt Sticker umsonst. Ähm, und dann merke ich schon so, ja, ich kann man kann so einen Ort erschaffen für die Leute, wo man wo man einfach was reinlegt, ne und wo man auch das Gefühl hat, die Leute sind jetzt irgendwie da und die legen auch ihre Sachen mit rein und das meine ich so und deswegen auch zu sagen, ey, ich, ich, ich wünsche mir eine Gemeinde, wo jemand ein Bonbonpapier macht und es ist in Ordnung oder ich wünsche mir eine Gemeinde, wo auch ein Kind schreit und es ist in Ordnung und dass dass niemand das Gefühl hat, oh ich falle gerade auf, ich muss raus oder so, ne also ich meine ich habe zwei Kinder, gehen mal mit Kindern in den Gottesdienst in nicht bei dir in anderen Landeskirchen und bist du Mann, dann äh, das ist oft meine Garantie, dass ich nicht verprügelt werde. Ähm, also nicht von Fine, sondern von anderen Landeskirchen, <lacht> von anderen Pastoren. Ähm, genau. dann, dann hat man ganz oft das Gefühl, oh, die, die stören gerade den Ablauf und sowas und ich muss da raus, ne? Und so. Und ich, ich denke mir, nein, lass uns doch genau dieses beieinanderlegen und teilen und sowas machen. Und dann wäre ich vielleicht auch mutiger, was in die Gemeinschaft zu teilen. Das tue ich nicht.
0: Ja, ich, also manchmal habe ich so das Gefühl, das, also wir haben so einen Vertretungsorganisten und ich liebe den, weil der spielt ganz schön Orgel und seine Nachspiele, die nutzt er auch so, um sich auszuleben. Also so oft kommt er nämlich nicht an die Orgel und dann dauert so ein Orgelnachspiel so 10, 15 Minuten. Ja, aber ich denke immer, ich bleibe sitzen, bis das vorbei ist. Und dann ähm, habe ich beim allerersten Mal, ich fand's mega, ich hab's gefeiert und, ähm, und, und dann und dann habe ich aber hin, also habe ich gespürt, wie die Gemeinde hinter mir immer unruhiger wird. Ich habe richtig in meinem Rücken, habe ich richtig das so gespürt. Ne? dann haben die mit den Füßen, dann da fing ein Gerede an, dann stand einer auf und ich dachte, nee, du bleibst sitzen, bis das hier vorbei ist. Du, du zeigst ihn weil Gemeinde hört ja auch, ne? die stehen ja erst auch, wenn ich aufstehe. <lacht> ähm, wie komme ich da jetzt zu, das zu erzählen? Achso, ja, weil was ich sagen will ist, manchmal liegt es ja auch an, an denen, die, naja, die Macht haben in so einem Gottesdienst. Und das muss nicht immer nur die Fahrperson sein. Das kann auch eine Küsterin sein. Die haben auch echt viel Macht. <lacht> oder, oder, ähm, die Seniorin oder der Kirchengemeinderatsvorsitzende, die äh, schon in der Gemeinde ewig sind. so Und da weiß die Gemeinde erst, wenn der aufsteht, dann stehe ich auch auf oder so.
1: Oder Kirchenmusikerin, ne? Ja, also, klar gehört ihr lauter Si, aber so fucking langsam. Ja. Dass ihr keinen Bock habt, euch das irgendwann nochmal zu wünschen.
0: Also, was also ne, wir sind ja auch Gemeinde und wir sind ja auch Gemeinschaft. Wir müssen ja nicht so passiv sein. Also alle, die da in so einer Gemeinde sitzen, die haben die Macht was zu verändern. Das ist manchmal ganz schön schwer, das weiß ich und ich habe auch schon aufgegeben manchmal, nicht als Pastorin, sondern als auch als Pastorin, aber ähm, wenn man sich so zusammentut, ne, was dann ich glaube sowas sowas geht dann und gestern Abend war ich beim Empfang der SPD. Da waren viele wichtige Leute, ähm, also so eine irgendwie große PolitikerInnen. Und davor war ich hier bei einem bei einer Podiumsdiskussion und danach kamen ganz viele Menschen zu mir. Und als ich völlig erschlagen im Bett lag von all den Menschen, die mir gestern begegnet sind, da habe ich drüber nachgedacht, wer ist eigentlich wichtig für Kirche oder wer hält sich für wichtig. Und dann dachte ich, die die eigentlich die Wichtigen sind, die halten sich nicht für wichtig. Die denken, ah, ich bin ja nur so ein kleines Gemeindemitglied oder ich bin ja noch viel zu jung im Kirchengemeinderat, was sagen, zu sagen oder so. Und Oder die Kinder, ja, die denken, von denen wir singen, ihr seid das Salz in der Suppe der Gemeinde. Egal, was andere meinen, wir machen mit. Ähm, die werden oft so klein gehalten und die denken, ich bin ja gar nicht wichtig in der Gemeinde. Aber eigentlich geht Gemeinschaft ja gar nicht ohne die. Und ohne euch. Und ohne uns. Und.
1: Ich habe in meinem Folien-Chat mal eine Sache, die da weiß ich immer, je nachdem in welches Bistum oder Landeskirche ich gehe, äh, also südliche Bistümer, da dauert die Folie mal ein bisschen länger, weil da drauf steht nämlich, ähm, ähm, Kirche braucht den Glauben und Glauben nicht die Kirche. Um nochmal das Abhängigkeitsverhältnis nochmal deutlich zu machen, weil Kirche ist Gemeinschaft der Gläubigen. Das konstitutive Element der Kirche sind die Gläubigen und dass ein Glaube existiert. Weil ansonsten können wir alles billiger machen mit irgendwelchen Wohlfahrtsverbinden. Also äh, auch die Leute, die irgendwie sagen, die, die Existenz von Kirche ist irgendwie abhängig davon, dass wir gesellschaftlich zusammenhängen. Ey, es gibt genügend andere NGOs. Ne, klar finden wir das als Leute, äh, die da dazugehören, weniger geil. Aber das prinzipiell kann ein zivilgesellschaftlicher Auftrag von, auch von anderen gemacht werden. Das, was uns unterscheidet oder die Kirche als Institution unterscheidet, ist, dass es äh, gläubige Menschen gibt. Und das heißt halt, dass, dass, dass wir fördern müssten, dass Menschen Lust haben, in irgendeiner Form Beziehungen zu Gott zu pflegen. So, und, und, äh, und wir das unterstützen, weil das ist das, was Kirche wechseln lässt. So. Und dass Leute persönliche Beziehungen zu Gott haben. Nicht, dass sie Gottesbilder übernehmen. Nicht, dass sie Frömmlichkeitsideale übernehmen. Sondern, dass sie halt sagen, ey, ich bin davon ergriffen. Und ich habe Lust, da irgendwas zu machen. Und genau, dann auch eben nicht Angst haben müssen, Imperfektheiten zu sagen. Ja klar, ich meine, hey, die katholische Kirche gibt es halt auch 2000 Jahren, So, und äh, natürlich ist hat eine Kirche mit einer Theologie, die das über Jahrzehnte systematisiert, viel klarere, präzisere Antworten als jemand, der das persönlich macht, ne? Aber du, du sagst ja auch nicht, wenn jemand sagt, äh, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn mein Kind käme und sage, hier, das ist meine erste große Liebe, dann sage ich nicht, ja, du weißt schon, ne? Reihenhaus, zwei Kinder, Automobil, das wird teuer mit dem Job oder so. Aber so machen wir, wenn jemand sagt, boah, ich habe irgendwie ein Sehen in mir oder so, dann sagen wir so, ja, das ist Jesus, das ist Trinität, äh, bisschen Eschatologie noch dazu und jetzt musst du fürs Paradies hinarbeiten, ne? Und, also, und ich denke, ich bin halt Rheinländer, ich sage halt so, Kummel lasse, lass sie doch, also äh, unterstütze sie doch dabei. Sagt, ähm, äh, du kannst ja Antworten geben auf Fragen. Wenn, wenn mich mein Kind fragen würde, hey Papa, wie siehst du das oder sowas, dann freue ich mich, dass ich eine Antwort geben darf. Oder so, aber ich meine, Leute, die halt so reinreden und sagen, so, ich finde das blöd, was du machst. Hey, klar, mal intervenieren oder sowas, ne? Geht es gar nicht darum. Aber das irgendwie auch zu fördern und zu sagen, so, es ist doch klar. Niemand wird als gläubiger Mensch geboren. Und es ist doch klar, dass man das sich auch ersehnen muss. Und dass das ein Prozess ist. Und dass das auch viel mit Identität zu tun hat. Und mit, also, ich meine, ganz viele Themen habe ich ja für mich gefunden. Wie ich politisch sein möchte. Wie ich auftreten möchte. Wie ich mich kleiden möchte. Dass es mir egal ist, dass ich, äh, dass Menschen nicht so bunt angezogen sind. Und so. Das ist mir egal. So, Aber da, das musste ich ja für mich erstmal entdecken. Und wenn jemand halt sagt, so, nee, das geht so nicht oder sowas, ne? Dann, dann bricht das so so ein Prozess ab, der aber so entscheidend ist im Erwachsenwerden von allem und auch, auch, auch im Erwachsenwerden von Glaube. So meine, meine Beziehung mit Gott muss genauso erwachsen werden, wie ich erwachsen werden muss.
0: Na, und gleich. Ja, wenn ihr
1: klatschen
0: Und gleichzeitig setzt es ja auch voraus, dass äh, man sprachfähig ist, also über den Glauben und über die Gefühle, die man dabei hat, reden kann und Worte hat. Und bei Taufeltern erlebe ich das ganz oft. Dann frage ich, warum möchtet ihr euer Kind taufen lassen? Ähm, ja, also wegen der Werte und ja, wir gehen jetzt nicht immer in die Kirche. Dann sage ich, ja, das weiß ich. Ist aber nicht schlimm. <lacht> ähm, und ähm, und also so na und dann ja, war so richtig äh, und nee, wissen wir jetzt auch nicht und so. Mhm, okay, dann lasse ich das einfach so stehen. Und dann irgendwann fangen die, dann frage ich, was wünscht ihr euch für euer Kind? Und dann, wie Eltern sagen, ne, dass sie gesund bleiben, dass sie so leben dürfen, wie sie sind, dass sie wissen, sie können zu uns immer kommen und so. Und das, und dann nämlich, obwohl die gerade gesagt haben, sie können, sie wissen es nicht, sie haben keine Worte, dann kommt dabei meistens, und dass sie, ähm, dass sie an Gott glauben können. Und dass sie wissen, dass sie beschützt sind. Und meistens ist das so für ein Einstieg für Erwachsene, die häufig also die nicht so Sprache haben sind Engel so kitschig ihr die vielleicht auch finden mögt oder so abgedroschen ähm, sind Engel der Einstieg für Menschen um über ihren Glauben zu sprechen also manchmal ähm, klar ne dann wünschen sich alle für ihre Kinder Psalm 91,11, Gott schickt seine Engel dass er ne so und da denkt man okay ähm, aber das ist das, was Menschen was bedeutet. Und Engel helfen denen sozusagen wie so Botschafter oder wie so jemand, der die begleitet, über ihren Glauben zu sprechen und auch zu Gott zu finden. Und das ist so was ganz niedrigschwelliges. Und da bin ich Engeln echt dankbar, dass es sie gibt, vielleicht. Also, um, um eben sowas zu unterstützen, braucht es Bilder, die wir geben können, wir, die sprachfähig vielleicht sind oder die sagen, das ist völlig in Ordnung, auf der Suche zu sein und ähm, eben mit Bildern und mit Rhetorik zu arbeiten.
1: Es braucht halt Begleiter, ne? Also ich wenn, oder BegleiterInnen. Ich merke halt so, wenn ich an meine Glaubensentwicklung denke, dann waren das halt eben Leute, die mir nicht gesagt haben, wie es ist, sondern mir etwas vorgelebt haben und mir antworten konnten und mich halt begleitet haben in dem Prozess. Und ich, ich finde ja auch so spannend, von dem, was du nochmal sagst, so und gucken wir auch ganz allgemeine Themen ein Mensch, der lernt, sich wahrzunehmen. Und äh, wir wissen alle, dass da immer wieder Lernfelder existieren bei solchen Themen, ne? Aber, aber wenn, wenn ich für mich an Punkten merke, mich selber wahrzunehmen, dann nehme ich auch solche Sachen wahr für mich. Und dann habe ich ja auch ein Gespür für mich. Und dann habe ich eben auch für etwas, was meine Identität so sehr betrifft, wie die Frage meiner Spiritualität, also die Art und Weise, wie ich in die Welt gucke, bekomme ich ja auch ein Gespür. Was ist mir wichtig, in die Welt zu gucken? Nicht, was verlangen andere von mir, dass ich in die Welt gucke, sondern was, wie, so. Und das ist ja so spannend, wenn man dem mal diesen diesen Überbau so, ja, was erwarten die jetzt, was die, äh, ne, was muss ich der Pfarrerin sagen, dass sie unser Kind wirklich tauft und nicht, dass sie dass sie sagt, nee, das mache ich nicht, ne, so. Sondern das halt wegnimmt und diese Angst nimmt, dass sie dann, sagen, so, dass sie dann doch das Gespür für sich haben. Ne? Und, und ich finde, das muss man halt begleiten, dass, dass sie sagen, so, es ist okay, wenn du einfach nur ein diffuses Gefühl für dich langsam entwickelst. Und das wird dir immer besser, je mehr man sich das betrachtet. Ne? Je mehr ich gucke... Was denke ich eigentlich, was Gott ist? Wie mehr ich frei gucken kann, was, was denk, wie gucke ich eigentlich in die Welt? Desto undiffuser wird es ja. Desto konkreter fängt es ja an, für mich zu werden. Aber das kann, diese Arbeit kann mir keiner abnehmen. Und Aber ich brauche dafür den sicheren Raum. Da sind wir bei Safe Spaces. Ne? Ich brauche diesen sicheren Raum, der mir erlaubt, dass niemand dazwischen funkt. Ne? Dass der sagt so, oh ne, das kannst du jetzt gerade nicht. Sondern das Begleiter, weißt du, dass ich sagen kann, ey, das mache ich. Und dann kannst du natürlich sagen, boah, das ist das ist eine Erfahrung, die ich nicht teile oder so. Aber das ist was anderes zu sagen, als zu sagen, na sorry, das ist nicht Jesus, ne? Das ist
0: witzig, als du das gerade sagtest. Du hattest ähm, immer so Begleiter. Ich ähm, bin eher in Abgrenzung gegangen. Also den Pfarrer, was der gepredigt hatte, das fand ich immer blöd. Der ist immer mit so einem Weihnachten, stand, der ja immer mit dem Zeigefinger auf der Kanzel. Weihnachten, ja. Äh, und... Und, und eigentlich fand ich das immer gar nicht. Es war gar nicht das, was ich glauben wollte oder wie ich das gut fand. Und als ich erzählt habe, ich möchte Theologie studieren in der Gemeinde, da sagte der Kantor, macht das nicht. So, das ist kein dankbarer Beruf. Ähm, und, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich ja doch dran geblieben. Ne? Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob es immer Begleiter also ist, klar, ist es gut und einfacher und schöner. Und ich möchte auch lieber Begleiterin sein. Aber vielleicht kann man manchmal auch einfach darauf vertrauen, dass Gott wirkt. Kann er sein.
1: Ich würde sagen, Fine, du bist äh, eine wahnsinnig gute Begleitung für voll viele. Also ich meine, Be Begleiter ja auch nicht Verunkel am Arsch. Sondern ich meine Begleiter, ich mein Begleiter, Begleiterin äh, als, als eine Person, wo du sagen kannst, ey, ich brauche das mal gerade. So, bist du jetzt kurz bei mir, ne? äh, unterstützt du mich, trägst du mich durch die Adventszeit, so, ich brauche das mal gerade. Und auch äh, und eine, Begleit, eine Begleiterin ist nicht sauer, wenn man sagt, jetzt ist vorbei, vorbei. Ne? Eine Partnerin oder sowas oder eine feste Freundschaft, die sagt dann so, aber wieso meldest du dich nicht mehr? Aber eine Begleitperson, die weiß ja um ihre Rolle oder sollte um ihre Rolle wissen, dass sie eben einen Teil begleitet. Und wieder weggeht und wieder kommt. Und ich finde, das ist etwas, wenn ich so auf unsere, auf unser Netzwerk gucke und die Sachen, was, was glaube ich die größte Kompetenz immer ist, dass da Leute einfach da sind, die was leben und man kann sich hin, man kann die auch mal stumm schalten und sagen, boah, das kann ich gerade einfach nicht aushalten. Und ich möchte auch sagen, das ist voll in Ordnung. Ne? Also auch genau auf sich selber zu gucken, was halte ich aus, was halte ich nicht aus und dann auch mal zu sagen, so, nee, weißt du was? diese Fastenzeit soll mich mal Kira begleiten. Das nehme ich mal an. Oder diese Fastenzeit soll mich mal Finan begleiten. Aber das ist auch meine Entscheidung, ob du mich begleitest oder nicht. Das, das, kann mir, das nimmt mir auch niemand ab. Ne? So, so möchte ich Begleitperson verstehen. Die drängt sich nicht auf, aber die ist da und sagt, ja, dann gehe ich mit, wenn du mich gerade brauchst. Und äh, genau das, was halt Gott wirkt, Gott braucht niemanden, um mit uns zu sprechen, außer unsere Fähigkeit zu sagen, boah, ich höre mal zu.
0: Also, Genau, dieses Stummschalten oder mal einfach nicht ertragen oder so, das ist ja auch Medienkompetenz und das tue ich ja auch bei einigen anderen Christinnen, nur das ist nicht bei dir. Hier kommt
1: ich kommt dich das nicht an. Tina, oh. hast du mich wieder stumm geschaltet?
0: <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich ähm, beim Eröffnungsgottesdienst drüber nachgedacht. Ich weiß nicht mehr, was mich da, ich glaube, bei einem Lied war das, was wir gesungen haben. Ich war auf dem, heißt es Kornplatz? Kornmarkt. Kornmarkt. Genau, ich, bei einem Lied äh, ist es mir so gekommen, ähm, wer ist eigentlich Gott? Und da dachte ich nochmal, eigentlich wie viel Verantwortung ich trage, wenn ich da von meinem Glauben erzähle. Und ich äh, ist ja nur meine Perspektive und es ist ja nur mein Glaube. Und, ähm, und ich sage, ich lege so die Bibel aus und ich glaube so und so stelle ich mir Gott vor. Und dann gibt es jemand ganz anderen und die sagt, du musst so glauben und so lege ich die Bibel aus und du kommst in die Hölle, wenn und so. Und da habe ich drüber nachgedacht, dass es ja, dass keine von uns weiß, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich sage, ich glaube, Gott will, dass wir so leben oder so miteinander umgehen. Und sie sagt, ich weiß, dass wir so leben sollen oder so miteinander umgehen sollen, aber am Ende weiß es keiner. Am Ende weiß es Gott allein, egal wie wir die Bibel auslegen und lesen. Und ich sage jetzt mit gutem Gewissen, ich denke, es ist so. Und ich denke, dass Gott alle liebt. Und ich denke, dass es kein Fehler ist, dass es mehr als männlich und weiblich gibt. Ja, das ist kein Fehler Gottes. So, der hat ja diesen Menschen trotzdem gemacht. Äh, so gut wie er ist. Ähm, und, und da dachte ich, das werden wir ja erst sehen, wenn wir sterben. Hoffe ich. ich. Ich bin dann so gespannt auf all die Antworten, die ich da kriege. <lacht> Alter, oh Gott ist mir sowas von schuldig dann, so mir Antworten zu geben. Und dann werde ich ja sehen, war das richtig, was ich mein Leben lang gedacht und geglaubt und wie ich gelebt habe? Oder war es eben ein Fehler? Und das entbindet mich ja, das empfinde ich als Freiheit und das empfinde, ähm, ent, Freiheit entbindet mich eben nicht vor Verantwortung. Im Gegenteil finde ich, Freiheit bringt sehr viel Verantwortung mit sich. Ähm, und dann als nächstes, vielleicht ist es jetzt konfus, aber so waren meine Gedanken einfach. Als nächstes dachte ich, was ist, wenn jetzt eine Person kommt und die sagt, ich bin eine Prophetin Gottes. Gott hat zu mir gesprochen. Und Gott sagt zu mir, ich soll euch sagen, es gibt nur Mann und Frau und ihr dürft nur Mann und Frau lieben oder so. Und, oder was ist, wenn Gott hat zu mir gesprochen, wir sollen jetzt Krieg führen. Also was mache ich denn damit, wenn es das genau das Gegenteil von dem ist, was ich glaube, glaube glaub ich dann dieser Person und sage, okay, du bist Prophetin wenn du wenn du sagst Gott hat zu dir gesprochen oder folge ich nur denen die nur das reden was ich will ähm, ich weiß das war konfus entschuldigung aber das sind so Fragen die ich mir stelle die einen alle mit 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 meiner Freiheit einhergehen die so viel Verantwortung mit sich bringt und ich weiß dass ich wenn mir Tausende von Menschen jeden Tag auf Instagram zuhören und zugucken dass ich wirklich viel Verantwortung habe dass ich damit auch Menschen ausschließe mit dem, wie ich bin und was ich sage. Und dann bin ich so froh, dass es in unserem Christentum und in unserem Glauben ja so eine bunte Palette gibt und so ein riesengroßes Angebot und für jeden vielleicht was dabei ist, auch wenn ich es nicht gut finde. Und dann wiederum denke ich, wie gut, dass wir in unserer Kirche oder auch in unserem Glauben Demokratie vorleben können, wenn wir einander respektieren. Und wenn wir auch respektieren, dass es da jemanden gibt, die hat eine völlig andere Meinung, das macht mich wütend, das macht mir Angst, aber die gibt es eben und ich muss sie mir vielleicht nicht anhören, das tue ich nicht, ähm, aber die gibt es und die muss ich eben auch respektieren und die darf ich dann auch nicht ausschließen. Und dann üben wir als Christinnen und Christen Demokratie auf eine harte Art und Weise, weil unser Glaube ja wirklich bis ins Mark geht und wie gut dass wir das dann ausstrahlen dürfen in unsere Gesellschaft.
1: Also demokratische Strukturen üben wir noch in der katholischen Kirche? Wir sind ja, ich rede immer... Und der Prophet, ganz klar, hab's nicht abgesegnet, wird nicht geglaubt. Aber ich verstehe den Punkt schon. Ich, ich, ich finde... Ne, wir, wir waren ja schon da auch, dass Glaube eben ein Beziehungsgeschehen ist. Und zwar, dass, dass mein Gegenüber jetzt nichts ähm, Immanentes ist, sondern etwas halt Transzendentes. Ne? Das macht die Sache komplizierter. Ähm, aber letztendlich ist es ein Beziehungsgeschehen. Und wenn ich, ich sag mal so, also ich weiß nicht, wer in irgendeiner Form unterschiedliche Arten von Beziehungen führt. Jeder von uns macht das ja in unterschiedlichen Kapazitäten. Hey, wenn man immer wüsste, wo es hingeht und was die richtige Wahl wäre, ja, wäre ja mega nice aber in Wirklichkeit, ob das Freundschaft ist oder Partnerperson, muss man das immer mit dem Gegenüber aushandeln. So, und weil es eben, es gibt Erfahrungswerte, es gibt drumherum, aber es gibt nicht die eine Lösung, die sagt, so hast du deine Partnerschaft zu gestalten. So, und 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 ich glaube, das ist irgendwie dieses, ähm, ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass es einfach Sachen gibt, die die mir dabei helfen und die anderen auch dabei helfen, diesen Kontakt zu pflegen. Weißt du, also dass, dass man halt sagen kann, ich pflege mal für mich den Kontakt, damit ich immer besser ein Gefühl dafür bekomme, was ich und Gott eigentlich in meiner Partnerschaft wollen. So, wo wollen wir eigentlich hin? So, fahren wir im Polyamoröses Modell? Darf ich auch mal zum Yoga gehen oder so? Oder, oder muss ich hier äh, Treue schwören? Was ist mit Loyalität? Was ist mit Gerechtigkeit? Was ist mit Ausgleich in dieser Beziehung? Hat der eine nur das Sagen da und der da das andere? Ne? Das sind ja auch all die Fragen, die ich, die ich Gott gegenüber trage, so. Folge ich blind, darf ich meinen eigenen Willen haben? Darf ich Fehler machen? Ne, bin ich blöd, wenn ich in dieser Beziehung Fehler mache? Ne, so, ja, hätt's ja es ja mal, habe ich dir ja direkt gesagt, dass das eine dumme Idee ist. So, ne? So, das ist ja viel einfacher, wenn man Transzendent ist und die Weisheit von allem hat, so dann und keine Zeit. Dann, Gott weiß ja immer, wenn wir was Dummes machen. So. Und äh, irgendwie zu aber zu wissen: so, ja, aber ich darf das ja trotzdem tun. Ne? Und das halt aber aus, aushandeln. So, hey, darf ich das tun? Darf ich das für mich machen? So. Kann ich das aushalten? Das ist ja irgendwie das Spannende und auch das Verrückte so, also mit Gott aushandeln, wie ich, wie unsere Beziehung ist.
0: Als du das gerade so erzählt hast, musste ich daran denken, dass dieses, ähm, es konnte ich ewig nicht hören, weil es für mich so eine leere Floskel wurde. Du bist geliebt von Gott. Du bist gut, so wie du bist, weil Gott dich liebt. Oder so. Und es dachte ich immer, oh, ist gut jetzt. So, und gerade in der digitalen Kirche hatten wir echt so eine Phase, da haben wir ständig alle gesagt. Und ähm, und irgendwann wurde das für mich zu einer leeren Floskel, weil ich daran nicht glauben konnte. Also irgendwie, es war total gut, dass sie das sagen und äh, vielleicht stimmt es ja auch, aber eigentlich habe ich mich selbst gar nicht so gefühlt. Und jetzt ist ja gerade so ein Trend mit diesen Affirmationen. Wenn man sich immer und immer wieder was sagt, dann passiert es auch. Also ne. Und da habe ich neulich gedacht und ich war mir nicht sicher, vielleicht könnt ihr das hinterher mir nochmal schreiben oder mir sagen, was ihr dazu denkt, Sie, äh, was ist, wenn wir dieses du bist gut so wie du bist, Gott hat dich gemacht und Gott liebt dich, wenn wir das uns auch ständig wie so eine Affirmation sagen, immer und immer wieder uns selbst sagen. Oder ist das so ein, wäre das dann irgendwie wie so ein Missbrauch an, da dran? Ähm, aber was macht es mit uns, wenn wir uns das selber sagen? Ich kann das von anderen nicht mehr hören, weil ich immer denke, du weißt ja, eigentlich kennst du mich ja vielleicht gar nicht richtig. Du weißt ja gar nicht, was ich noch so verstecke in mir. Oder du weißt ja gar nicht, wann ich gelogen habe oder so. Ähm, oder was ich manchmal auch für blöde Gedanken habe über dich oder wie auch immer. Ähm, aber was ist, wenn wir uns sowas immer selber sagen und unser eigener Begleiter werden durch Affirmation? Kann das helfen? Und dürfen wir sowas als Gläubige? Ich glaube schon, wenn es uns gut tut. Aber vielleicht bin ich nachher mal auf eure Meinung gespannt, ob wir sowas machen dürfen.
1: Ich würde auch gleich eine Fragerunde öffnen. Also wenn ihr keine Fragen habt, wir, telefo wir telefonieren auch gerne weiter. Tina hat gesagt, ach, wir machen einfach so, wie wir telefonieren. Ich habe gesagt, Tina auf gar keinen Fall. <lacht> ja, aber ähm, eine, eine Abschlussfrage. Ähm, äh, Könntest du ohne Gott leben?
0: Naja, existieren schon. Ich habe ja mal ohne Gott gelebt. In dieser Wüstenzeit im Studium. Und schön war es nicht. Nee. Also, nee. Will ich auch nicht. Da, nee. Außerdem... Was würde ich denn dann beruflich machen sollen? Wo verdient ihr mein Geld mit?
1: Der schmale Grat zwischen Glaubensüberzeugung und Pragmatismus. <lacht> <lacht> Aber wir würden die Runde gerne öffnen und auch für euch öffnen, ähm, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas fragen wollt. Das muss nicht zum Thema sein. Ihr dürft natürlich auch mich und Fine. und mich, so ist es um ne? andersrum ist ich. Also, äh, Fine und mich. Viele und mich gerne fragen, was immer ihr äh, fragen wollt oder auch zum Thema fragen. Äh, gibt, es, gibt es Fragen? Ja, am besten einmal laut sagen. Ich wiederhole es ins Mikrofon dann. Okay, die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einer klassischen Gemeinde und dem, was digitale Kirche bietet und wo die Kraft drin liegt? Äh, darf ich anfangen? Ich glaube, äh, Hörer des Podcasts wird es nicht überraschen. Territorial, territoriale Gemeinde stirbt. So, das wissen wir alle. Und das wissen wir nicht seit gestern, sondern das wissen wir schon seit den Anfang der 2000er Jahre und wir machen halt so und sagen, okay, aber die, die Silberhochzeit schaffen wir noch, oder? Oder bis die Kinder aus dem Haus kommen, schaffen wir noch, oder? Irgendwie fixen wir das, Kommen, wir machen alles rein. Und ich glaube, das Besondere an digitaler Kirche, jetzt nicht nur, also ich glaube, Digitalisierung ist größer als digitale Produkte, es geht nicht darum, dass es Instagram ist, sondern diese, diese Bewegung, die sich macht, diese Creator, die sich ergeben haben und wir sind ja nicht nur Influencer, sondern auch die anderen, die sich an ganz unterschiedlichen Stellen, an ganz langweiligen bürokratischen Ordinariatstellen damit beschäftigen und in unserem Netzwerk sind, ist diese Bereitschaft, auf eine fremde Bühne wiederzugehen. Weil ich, ich möchte es nochmal ganz ehrlich sagen, ne? kirchliche Kommunikation, und Glaubenskommunikation scheitert nicht daran, dass niemand Instagram bedienen kann. Besoffene um drei Uhr nachts können Instagram bedienen. Es gibt genügend Beispiele dafür, die das zeigen. Okay? Es, es liegt nicht an der App und an der Komplikation der App, sondern es liegt an unserer eigenen Sprachlosigkeit, weil das gefixt wird durch Kultur. Weil wir ganz lange, also ist meine Ansicht, weil wir ganz lange eine Form hatten, die super einfach waren. Aha, du hast eine Predigt, eine Predigt funktioniert so und so, du nimmst die Bibelstelle, machst das und das und dann habe ich, dann kann halt jeder irgendwann eine Predigt schreiben. So, wenn ich aber damit irgendwo hingehe, die nicht sagen, ja, das ist halt eine Predigt, die ist halt immer langweilig, sondern an Orte gehen muss wie Instagram, wo sich kein Arsch für dich interessiert. Es ist total irrelevant, dass du da drauf gehst. Niemand sagt, oh, schön, dass eine Pastorin da ist. Ne? Gut, dass mein katholischer Theologe seine Socken zeigt. Darauf habe ich gewartet. Huiuiuiui. So, Es ist einfach scheißegal. Ich war auf Science Slams drauf. Ne? Da habe ich am Anfang gesagt, ähm, ich bin katholischer Theologe, ich wusste, das ist nicht die beste Line auf Tinder, aber das war in der Menge war so so. Und aber zu merken, okay, ich muss anfangen, das, was mir wichtig ist, irgendwie zu spielen. Ich muss anfangen, auch mir die Frage zu stellen, ähm, äh, was ist meine, wie sehen mich Leute und wie spiele ich damit? Ich bin danach immer auf die Bühne gegangen habe gesagt, hey, ich bin Theologe und wer bis jetzt noch Hoffnung hat, ich bin katholisch. Und <lacht> es war ehrlich. Ne? Und ich glaube, das ist eine große Stärke äh, von, äh, von Digitale Kirche, in der ganzen Bewegung mit allem, was dazu dazuhängt. Dass, dass, dass die Leute anfangen mussten, wieder sich Gedanken darüber zu machen, dass das, was ihnen Hoffnung gibt, ne, das, wovon euer Herz voll ist, davon soll euer Mund erzählen, dass sie anfangen müssen, sich zu fragen, wovon ist mein Herz eigentlich voll? Was, äh, was war das nochmal, ne? Und dann anfangen müssen, darüber zu berichten. Und, und alle, die das machen, die wachsen ja. Und das ist so, ich glaube, das ist, das ist so diese Haltungsfrage drin. Ne?
0: Nächste Frage.
1: Die ist für dich. Die ist für mich. <lacht> Genau, also die Frage ist, ob ich der Meinung bin, dass es ausschließlich digitale Kirche nachher gibt. Ich, also Digitalisierung ist größer als digitale Produkte. Eine, eine Predigt wird nicht besser auf Spotify und ein Gemeindebrief nicht lesenswerter im PDF-Format. Sondern es geht, es geht darum, dass man versteht, wie Digitalisierung die Gesellschaft verändert hat, um darauf zu regieren. Also wie entstehen Gemeinschaften etc. Ne? Und die klassische Territorialgemeinde sehe ich am Sterben. Trotzdem, hey, ihr seht das auch immer. Ne? Ich finde es mega geil, dass ihr hier seid. Ich finde es mega geil, euch mal zu sehen. Ich, ich, klar sehe ich die Zahlen, ich sehe die Statistiken, aber dass jemand wirklich diesen Podcast hört, ist ja Quatsch. So Und ich glaube, es gibt immer, ne, es gibt immer den Raum für Gemeinschaft. Und ich glaube auch, dass Menschen nach Gemeinschaft sich sehnen. Aber ich, ich, aber ich möchte folgenden Punkt aufmachen. Ich würde dafür plädieren, dass wir uns nochmal die Frage stellen, welche Art von Gemeinschaft brauchen denn Leute, die glauben aktuell? Und ich würde sagen, die Form an Gemeinschaft, die Glaubenspraxis im Moment hat, hat seine Zielgruppe. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte das nicht wegnehmen, aber ich möchte auch, dass Platz dafür da ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass die Leute, die Glaubenserfahrung haben, auch eine Gemeinschaft finden, die ihrer Vorstellung von Gemeinschaften auch mit entspricht. Also die, die nämlich dann nachher, so wie es davor, die Generation, die jetzt eben auch in, in Sonntagsgemeinden sich wohlfühlen und sich erfüllen, die jetzt sagen so, hey, das trägt mich das hilft mich und das unterstützt mich und äh, danach suchen wir ich glaube solche Gemeinschaftsformen muss es geben und die müssen wir finden weil ansonsten haben wir schwer so.
0: bin ich auch froh dass du nochmal die Kurve gekriegt hast oha also also das äh, gemein sterben ja es sehen wir wir sehen das gemein verschwinden und tatsächlich sterben. Ich sehe es auch in meiner Sonntagsgemeinde. Ähm, und ich glaube, dass wir als Kirche kleiner werden. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Die Kirche kann ich sterben. Also glaube ich nicht. Irgendjemand schrieb, mal zum, schrieb mir mal, du Josephine, und es war auch jemand, der in der Kirche arbeitet. <lacht> und der schrieb mir, du, Gott, ist doch Kirche egal. Und dann ich gesagt, ja, aber Gott sind ja nicht die Menschen in der Kirche, egal. Ähm, vielleicht die Institution. Und ich glaube, unsere Institution wird sich verändern. Und ich glaube, das macht, macht mir auch Angst. Und es macht mir auch schlaflose Nächte als Pastorin. Ja, Ich, hab, ich weiß auch, ich werde in Zukunft Menschen enttäuschen, wenn wir Gebäude ver verkaufen müssen. Ich habe auch... Ich überlege auch manchmal, wenn es immer heißt, dann fällt eine Fahrstelle weg, wenn der in Ruhestand geht und so, denke ich immer, mein Gott, ich habe keinen Bock, in zehn Jahren oder in 15 Jahren alleine diese Gemeinde zu leiten. Weil da muss ich Dinge machen, die will ich nicht machen. Äh, so wie Verwaltung. Äh, aber ich glaube, die Zukunft ist eher, dass wir Gemeinden haben werden, die so richtig unterschiedlich sind. Dass, dass es nicht mehr heißt, wir müssen in einer Gemeinde alle Kirchen bedienen weil die Menschen sich nicht mehr bewegen. Wenn ich jetzt, wenn mir jetzt Menschen schreiben und sie sagen, also in meiner Gemeinde, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl und ich höre jetzt langsam auch an, auf, an Gott zu glauben. Oder die Pastorin, die hatte mit uns das Traugespräch und die hat uns überhaupt gar nicht verstanden. Die will überhaupt gar nicht auch das machen, was wir möchten, was wir uns wünschen. Dann sage ich immer, dann so woanders. Fahr woanders hin. Du musst nicht in dieser Gemeinde sein, zu der du, nur weil du da wohnst, zugeordnet bist. Such dir, was du brauchst. Und ich glaube, so wird es in Zukunft vielleicht sein, dass wir Gemeinden haben und dass wir alle, wir, wir sind ja alle mobiler geworden, ähm, dass wir uns das suchen. Und das ist eben doch digitale Kirche, dass wir uns da suchen können, was wir brauchen und dass wir das auch wieder verlassen können, wortlos, wortlos. Und ganz still, wenn wir es nicht mehr brauchen oder wenn wir denken, das kann ich mir jetzt gerade nicht mehr antun oder wenn wir was Neues suchen. Also ich glaube, so wird Kirche in Zukunft sein. Mein Bild von Kirche sind nicht die schönen Kirchgebäude, die ich wirklich auch liebe. Mein Bild von Kirche ist ein Zelt, was luftig ist und was wir öffnen können und was wir transportieren können und was Schatten spendet in der Hitze und... Ähm, was erweiterbar ist mit Vorzelten oder so, oder? Wir lassen es einfach sein. So ist mein Bild.
1: Wenn ich das noch dazulegen darf, ich glaube, dass ähm, bei Digitalisierung geht es viel um Themen und nicht um Orte. Und bei Territorialgemeinde geht es viel um Orte. Und ich glaube, eine ein, ähm, ein, ein Misskonzeption, die wir ganz oft machen bei Digitalisierung, ist, dass wir versuchen, den Kirchturm irgendwie digital zu machen. ne aber lass uns Themen digital machen. Lass uns nicht die Firmenvorbereitung XY, die konfi Niemand braucht diesen Kanal. Aber wenn man sich überlegt, ey, warum machen wir eigentlich konfi und dieses Thema spielt, dann ist, dann passiert nämlich das, wie auch unser Stand heißt. Hier wächst Kirche. Denn ich würde nämlich sagen, Kirche schrumpft nicht, Kirche wächst. Weil wenn man sich nämlich die, äh, die äh, Projekte anguckt, wo Leute anfangen über Themen zu machen, die wachsen alle, sowohl im JIT-Netzwerk als auch in unserem Netzwerk. Die Projekte, die wir gucken, die wachsen alle. Die haben alle Zulauf. So, und wenn man nochmal auch, also ich kenne auch aus meiner Beratung, ich kenne kein Projekt, wo jemand gesagt hat, wir probieren was und es ist gescheitert, weil keiner kommt. Die sind alle gewachsen. Aber wir haben den Blick oft auf die totalen Zahlen. ne Und die totalen Zahlen in der Sonntagsgemeinde, auch das einfach auch mal als Fund zu sagen, es bewegt sich immer noch äh, ganz schön viele Menschen am Sonntag, um in eine Kirche zu gehen. und ne? das, ist nicht, das ist nicht zu... Äh, nicht klein zu reden. Aber so, die schrumpft halt, aber schaut auf United for Rescue zum Beispiel, ne? Die das Thema Flüchtlingshilfe ist einer der größten Netzwerke an an ähm, Rettungsaktionen im Mittelmeer geworden. Äh, hier mitgegründet in dieser, in dieser Veranstaltungsreihe. So, also Kirche wächst hier, ne, Kirche wächst und ich glaube, wir sollten in der Planung eben auf diese Ressourcenverteilung auch gucken und zu sagen, hey, lass uns doch einfach auch bitte in Wachstum auch mit investieren, ne? Und das zu sagen, ey, es gibt es das, was... Wir, also das, ich, ich würde sagen, prinzipiell gibt es da eine Hoffnungsbotschaft, äh, die man auch mittragen kann. Gibt es weitere Fragen? Ich, ja? <lacht> wir Katholiken lieben Zauber.
0: Äh, mit einem Glaubensbekenntnis? <lacht> ja, da ist ziemlich... Also, nein, Zaubershow weil ich mag ja auch flaue Gefühle. Also ich bin ja eh so ein, ich fühle echt viel. Das ist echt krass. Und Klarheit habe ich leider selten. Aber ach, ich weiß nicht. Ich, ich habe einfach mein Bild und meine Vorstellung und ich weiß, sowas kann sich verändern. Und ich habe einfach nur so ein Grundgefühl in mir, dass es das schon alles gut wird. Und alles andere sind dann vielleicht so beim Glaubensbekenntnis. Da mag ich auch nicht alles sagen. Gott ist für mich zum Beispiel kein Vater. Ähm, und weil Väter für mich existieren in meinem Leben nicht oder sind was Negatives in meinem Leben. Deswegen habe ich Gott auch nie als Vater gesehen, weil dann wäre das auch für mich was Negatives gewesen. So, also manches mag ich nicht sagen. Ähm, an manches glaube ich nicht im Glaubensbekenntnis. Und dann denke ich, ich spreche das mit für die anderen und gleichzeitig weiß ich aber, sind jetzt für mich nur leere Worte und das mache ich für die anderen mit in der Gemeinschaft. Ich glaube, es hat überhaupt gar nicht deine Frage beantwortet, aber wir haben deine Frage genommen. Aber ich...
1: <lacht> Dada, ähm, ich ich würde gerne sehr katholisch antworten. Okay. Ich finde, ich merke auch schon, dass ich habe so einen leichten Schwefelgeruch, der kommt... Nein, also, was ich... Was, was, ähm, was ich super schön an Ritualen finde, ist, dass ich nicht verantwortlich dafür bin, was da passiert, sondern dass ich mich in Rituale reinfallen lassen darf. Dass ich halt sagen kann, mein, weißt also ich kann ja sagen, mein Tag ist richtig scheiße, ich kann in eine Messe gehen und die passiert einfach. Ein Tagzeitgebet passiert einfach, ein Rosenkranz passiert einfach und ich darf da einfach mich reinfallen lassen. Ich bin nicht die ganze Zeit dafür verantwortlich, dass ich derjenige bin, der alles gestalten muss. Und das finde ich die große Stärke an Ritualen. Und ähm, ne? das finde ich, das, äh, das ist etwas bei vielen, wo ich mit meiner Konfession Optimierungsbedarf sehe, ist das etwas, wo ich sage: Hey, das ist so schön, nicht die Verantwortung im Gebet immer haben zu müssen. Und deswegen auch das Glaubensbekenntnis, äh, auch zu sagen so: Ich lasse mich da einfach mal reinfallen. Und ich kann ja auch für mich nochmal klar machen, dass dieses, dieses Vater nicht geschlechtlich gesagt ist für mich. Ne? Und ich kann mir überlegen, ob ich für mich andere Formulierungen habe. Aber ich lasse mich da reinfallen, zu sagen, es gibt die Tradition, ja, jetzt kommt das Katholische, ne? es gibt die Tradition, die, die ganz lange versucht, sich zu überlegen, was hat Gott denn überhaupt für uns gesagt? Und, und ich muss das nicht ich muss nicht der schlauste Mensch der Welt sein, der das irgendwie überdenkt. Ich muss keine krassen neuen Innovationen sein, sondern ich darf mich einfach mal in diese Tradition fallen lassen und gucken, was mit mir passiert. Und ähm, mit dieser Haltung äh, gehe ich in eine Messe und mit dieser Haltung bete ich Gebete, die mir vorgegeben werden. So, das äh, darf sich nicht daran erschöpfen. Ne? Ich muss auch manchmal selber Ausdruck finden, aber ich finde es wahnsinnig befreiend, nicht immer verantwortlich für meinen Glauben zu sein, sondern es auch einfach manchmal äh, abgeben zu dürfen an was Anonymes. Rituale? Ähm, äh, sehr. Also ich kann. Wir haben ja einen Store, ne? Äh, store jetzt, guckt vorbei. <lacht> Alle Produkte. Nein, aber was wir ja machen ist, wir machen Exerzitienhefte, wir machen äh, Gebetskartensets etc. und wir merken in den Absatzzahlen, dass die enorm gefragt sind. Weil, weil Rituale geben Sicherheit manchmal und gerade wenn man sich unsicher fühlt und das ist ja auch an Punkten, wo ich sage, so was passiert da mit mir oder was mache ich, dann geben die manchmal Halt. Und ich meine, äh, ne, deine Schreibboxen und der, das Buch, das ist ja ein, ein guter Beispiel, dass auf einmal Leute, wir haben das ja in der Fastenzeit gemacht, äh, ich, wir haben in der Fastenzeit ja diese, die, diese Homepage gemacht, seligkeitsdinge.de, wo man das mitgeben konnte, da waren immer zu morgens, mittags, abends 3500 Leute auf dieser Seite, die ungefähr siebeneinhalb Minuten waren. Also entweder sie sind auf dem Klo eingeschlafen, <lacht> possible, das kann ich nicht kontrollieren, oder die haben es halt mitgebetet und das waren Tagzeitgebiete und das ist eine enorme Kraft. Und das war
0: gleichzeitig, das ist ja das Witzige, ähm, wenn ich Andachten feiere in der digitalen Kirche oder auch diese, das sind ja stinknormale Andachtsabläufe wie in einer Gemeinde. Also mache ich überhaupt gar nichts, ich erfinde das Feuer ja nicht neu Und trotzdem und, und das ist es nämlich was mir auch so Hoffnung macht für analoge Kirche, weil ich dann sehe es liegt gar nicht vielleicht an dem Format oder wie wir etwas machen, an den Abläufen oder auch an die, an der Musik oder so ähm, sondern einfach nur am Ort.
1: Ja, an der also. Beziehung, an der dass da jemand dass da jemand ist und gesagt hat hey, ich bin diese Person, ich glaube so und so. Wenn, du, wenn, wenn dir das hilft, dann folg mir und bete mit mir. Aber ich glaube, der Unterschied, das bekommst du vielleicht nicht so gut gesagt, aber der, der Unterschied, Fine, ist doch, dass du in die Fallen gehst. Du sagst, wer du bist. Du machst transparent, wer du bist. Du sagst, das, so bin ich Menschen und mach das mal. Und das ist genau, glaube ich, der, ich nenne das den umgekehrten Beziehungsvorteil. Ne? Ansonsten war der, der, der Pastor, die Pastorin die, die perfekt war und die wusste über alle Bescheid. Ne? Weil das schon in der dritten Generation beobachtet hat und das Meldewesen mir das gibt. Das ist digital eben nicht. Jetzt muss nämlich die Person hingehen und sagen, hi, ich bin Tobias, ich bin ein bisschen verrückt, ich bin halt immer noch katholisch oder hi, ich bin Fine, das ist mein Leben, fuck it. Und dann könnt, könnt ihr euch entscheiden, ohne dass wir euch sehen, ohne dass wir euch sehen, ohne dass wir, dass wir wissen, wer ihr seid, könnt ihr sagen, ja, dieser Person vertraue ich darin, dass die mir nicht wehtut in meinem Gebet, dass die mich unterstützt. Und, und du tust mir manchmal gut und manchmal nicht gut und ich glaube das ist das krass entscheiden und das ändert es und dann kann ich Andacht wieder mitfeiern weil ich nämlich äh, weil ich dir vertrauen kann ne weil ich sagen kann der Fiene kann ich vertrauen die wird mir eine gute Andacht machen und ich werde nicht nach fünf Minuten aussteigen weil ich mir denke was für ein Käse redet die da ne oder warum tut die mir gerade so weh so und ich glaube das äh, die Beziehungs es, es ist es immer ein Beziehungsgeschäft wenn wir mit Menschen zu tun haben
0: ja und das ist ein also so nehme ich es jedenfalls bei mir wahr, auch ein Safe Space. Also ich glaube, das genau es ist Vertrauen, aber nicht nur in mich, sondern auch darin, dass scheinbar eine, wir eine Community auch sind und wenn wir, Gemeinde, äh, wenn wir eine Andacht feiern, dann sind wir auch eine Gemeinde. Sonst sind wir keine Gemeinde, weil da folgt ihr mir nur. Ähm, aber dann, wenn wir Andacht feiern, dann sind wir eine Gemeinde. Und weil ich glaube, ich mich so verletzlich zeige und weil vielleicht die Erfahrung zeigt, man kann bei mir sagen, wer man ist und so und, und dann öffnen sich andere. Also, das hatte ich gestern, glaube ich, schon mal erzählt, wir hatten, wir haben eine Andacht gefeiert zum Thema Schuld und wenn mein Impuls kommt, stelle ich danach immer eine Frage ähm, und dann läuft Musik und dann können die Menschen live im Internet Kommentare schreiben und es können ja dann alle sehen und wenn wir morgens gefeiert haben, dann waren wir mal so 500, 600 Menschen. Anonym. Und ähm, da war die Frage, Wo hast du dich schon mal schuldig gemacht? Oder wo fühlst du dich schuldig? Und ich hatte mir die vorher ja überlegt und habe mir auch nicht gedacht, aber in dem Moment, wo ich mir die gestellt habe, da klang die so falsch und ich dachte, boah, jetzt wird hier niemand antworten. Weil wer gibt schon selbst vor sich gerne zu, dass das schief lief? Wer sagt es anderen? Und Wer gibt schon freiwillig im Internet, wo man so schnell Hass abkriegen kann, freiwillig zu, ich habe mich hier schon mal schuldig gemacht oder ich empfinde das als schuldig sein. Und dann aber kam so viele ehrliche Sachen. Also wirklich, wirklich tiefes Ehrliches. Und da habe ich, hab ich auch wieder geweint, aber ähm, das hat mir eben gezeigt, ne, dass es das wirklich... Wenn wir uns auch in Gemeinen öffnen und wenn wir uns eben nicht, wenn wir eben nicht so tun, als wenn bei uns alles läuft, wenn die ältere Dame sagt, ja, meine Enkelkinder haben sich schon seit Wochen nicht gemeldet, mir tut es weh, dann sagt vielleicht die nächste, ja, so ist es bei mir auch, so und dann kommt man ganz anders miteinander ins Gespräch, man wird ganz anders Gemeinschaft und man feiert auch anders Gottesdienste, weil man voneinander weiß. Und ich glaube, das ist es, was in unserer Gesellschaft fehlt, dass wir nicht voneinander wissen. Und wenn wir voneinander wüssten, dann würde mich das nicht so stressen, wenn hinter mir schon wieder jemand hupt, wenn ich eine alte Dame über die Straße lasse. So, dann würde ich vielleicht einfach hinterfragen, was ist gerade bei dem los, dass der so Stress ist, dass der mich weghucken muss oder so. Oder was ist, warum sind Kinder so brutal in der ersten Klasse zueinander und schlagen sich oder so. also Oder warum... Warum muss die Frau im Netz mir schreiben, dass sie mich hässlich findet? Was läuft bei ihr falsch? Ja, also voneinander wissen ist, glaube ich, der Schlüssel.
1: Ich glaube, eine Frage schaffen wir noch. Also der Punkt, ich wiederhole das nochmal für die Aufnahme. Ähm, äh, du hast gesagt, dass voneinander wissen manchmal ja auch schwierig ist, weil äh, man ja dann auch weiß, was der Nachbar denkt oder so. Ne, Ich, äh, ich kann kein Deutsch mehr. Ich wiederhole in eigenen Worten. <lacht> ähm, und das ist natürlich auch die Stärke von, äh, von Internetdiensten und digitalen Produkten, auch ist anonym bleiben zu dürfen. Ne? Also und ich wenn ich da direkt, ich, genau das ist der umgekehrte Beziehungsvorteil, dass, dass halt Leute anonym bleiben dürfen. Dass, es, dass ich als jemand der was möchte oder was anbietet, ich muss in die Vollen gehen. Keiner von euch. Ich muss in die Vollen gehen. Ich muss das zeigen und ich muss ich muss arbeiten, um mir mein Vertrauen erarbeiten und ich muss sagen, hey es lohnt sich, ne? Ich, es war so verrückt, als du das gesagt hast, diese Frage, dachte ich mir so, ey, dir würde ich dir die beantworten, aber ich würde die keinem anderen Fahrperson beantworten, ne? Also wie viel diese Frage auch zu tun hat mit, wer die fragt, so fragt mich er irgendein random Dude, wann hast du dich das letzte Mal schuldig gemacht, so? Oder fragst du mir das, wo ich denke, so, ja, da ist es irgendwie gut aufgehoben auch, ne? So.
0: Ich habe deine Frage eher so verstanden, dass es gefährlich wird, wenn wir voneinander wissen, weil es eben ausgenutzt werden kann und gegen uns verwendet werden kann. Und da habe ich äh, viel Zeit in der Therapie mit verbracht, weil ich, also ich trage ja mein Herz auf der Zunge und ich kann leider nichts anderes, als das zu sagen, was ich denke. Und manchmal schaffe ich es auch, das äh, diplomatisch auszudrücken oder so, ähm, und das war ganz oft, oder ich dachte ganz lange, dass das meine Schwäche ist. Weil in der Schule habe ich dafür Kloppe kassiert. Oder war auch viel dann die Außenseiterin. Und ich habe das sehr wohl erlebt, dass das gegen mich verwand, verwendet wird. Also ich bin damit groß geworden. Und ich dachte eben immer, es ist meine Schwäche. Aber komischerweise haben mir Menschen, die ich an der Bushaltestelle traf und ich wollte eigentlich nur meine Musik hören, haben mir an der Bushaltestelle, wenn ich den Hallo gesagt habe, ihre Lebensgeschichte erzählt. So, warum? Oder ähm, ja, so und ähm, und das ist scheinbar ist es eine Stärke, dass ich das kann und das muss man können und man muss es aushalten können und ehrlich gesagt, ich kann es auch manchmal nicht aushalten ähm, und muss das auch lernen. Gerade wenn ich bedenke, dass es das Tausende von Menschen sehen. Ähm, und muss da auch Strategien finden, um gut mit umgehen zu können. Aber wenn Menschen das ausnutzen, wenn wir uns öffnen, was sagt das über die? Das sagt ja viel weniger über uns aus, als über die. Ähm, na ja, ich möchte ja eigentlich nur, dass wir alle gut miteinander umgehen. Und eigentlich möchte ich doch ja nur, dass wir alle einander so sein lassen können, wie wir sind. Und dass wir nicht denken, ich bin alleine mit irgendwas, sondern wissen, da sind noch mehr. Die haben auch den gleichen Struggle wie ich oder so. Und gerade als Pfarrerin oder als Pastorin, da, mir hat mal jemand im Kirche, Landeskirchenamt gesagt, muss das sein, dass sie sich so verletzlich zeigen, weil sie sind doch Pastorin. Da hab ich gesagt, ja, eigentlich muss ich es gerade deshalb. Und dann hat er gesagt, na ja, weil sie haben ja auch eine Beziehung zu Gott und so und sie zeigen ja dann, dass selbst als Pastorin, und so ist es kein heiles Leben. Ich sage, ja, genau, richtig. Jetzt haben sie es verstanden. Und äh, ich weiß nicht mehr, warum ich euch das erzählt habe, aber so gerade als Pastorin ist es vielleicht wichtig, den Menschen zu zeigen, meine Kinder, also wir sind auch keine heile Familie und meine Kinder machen ihre weißen Sachen auch dreckig, wie alle anderen Kinder auch oder so dieses Fahrbild, was wir hatten, oder dieses Fahrfamilienbild, ne, das hat ja auch ganz viel mit Kirche gemacht und Menschen auch beeinflusst.
1: Okay. Wir müssen leider den Raum räumen gleich und ich würde die Verabschiedung noch... Ich würde, ich, würde, ich würde erstmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Okay. Ja. Okay, Zugabe. <lacht> äh, Applaus ist schon geiler als Like-Zahlen. Und <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr wart ein äh, wunderbare ZuhörerInnen. Ich, ich, ich bin ganz berührt und beseht, wie, wie ruhig es stellenweise geworden ist, So also, dass man gemerkt hat, dass ihr dabei wart. Mit niemandem als mit euch hätte ich lieber dieses Gespräch geführt. Mit niemandem als mit dir hätte ich lieber dieses Gespräch geführt, Fine. Wenn... Äh, wir bleiben bestimmt noch ein bisschen hier. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne zu uns. Ansonsten äh, kommt gerne zum Stand. Hier ist danach, und das möchte ich euch auch eine herzliche Empfehlung aussprechen, ist äh, Hossa Talk mit äh, Jay und Marco. Ähm, äh, geht, äh, also wer die noch nicht kennt, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Draußen regnet es ja auch. Also wir würden euch die halbe Stunde irgendwie noch beschäftigen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Habt noch einen schönen Kirchentag, seid gesegnet und wir sehen uns. Dankeschön.